0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast DF Internacional, o novo produto informativo do Escritório de Assuntos Internacionais do GDF. Eu sou o Luiz Salimon E eu sou o Felipe Souza. E a partir de agora você escuta o nosso novo podcast. Outubro foi o mês das crianças e o GDF promoveu várias ações para esse segmento. Entre eles, a campanha Vem Brincar Comigo, que arrecadou brinquedos para a população mais carente, de iniciativa da primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha. Dentro dessa campanha, o Escritório de Assuntos Internacionais, junto com a Subchefia de Políticas Sociais para a Primeira Infância, a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Saúde, criaram a iniciativa Adote Espaço Criança, que buscou o apoio das embaixadas para a revitalização dos espaços infantis nas Unidades Básicas de Saúde, as UBS, e nos Centros de Referência em Assistência Social, os CRAs do Distrito Federal. E para falar um pouco sobre essa iniciativa, a gente conversa com a chefe do Escritório de Assuntos Internacionais, Renata Zuquim. Oi Renata!
1: Bom dia Luiz, tudo bem? É um grande prazer estar aqui no nosso primeiro podcast para falar um pouquinho sobre a iniciativa Adote um Espaço Criança, que teve um sucesso aqui no Governo do Distrito Federal.
0: Chegamos ao final da campanha e inauguramos os Espaços Criança montados com essas doações. Eu queria primeiro ouvir de você um pouco sobre o objetivo e a importância da campanha e de onde que ela surgiu.
1: A iniciativa Adote um Espaço Criança, ela surgiu no bojo da campanha Vem Brincar Comigo, que foi promovida pela primeira-dama Maiara Noronha Rocha durante o mês de outubro para o Dia das Crianças. E a gente sabe que, conforme a própria Declaração Universal dos Direitos das Crianças, Toda criança deve desfrutar plenamente dos jogos e de brincadeiras. E isso deve ser algo de responsabilidade, tanto das autoridades públicas quanto da própria sociedade. Nós levamos em consideração essa parceria que o governo do Distrito Federal tem com as representações diplomáticas e os organismos internacionais que são sediados aqui na cidade. Eles são sempre muito parceiros de todas as ações promovidas pelo GDF, então, como forma de integrá-los, pensamos na adoção de espaços para que a gente pudesse é, montar um lugar onde recebessem crianças que estivessem acompanhadas das famílias que estavam sendo atendidas, para que aquilo é, disponibilizasse um espaço de, de descontração, de divertimento, enquanto estava sendo feito um momento de atendimento.
0: E a gente conseguiu a adoção de 19 espaços em várias regiões, por nove embaixadas diferentes. Como que você avalia essa cooperação com as embaixadas?
1: Depois que nós fomos, né, em cada inauguração dos espaços, a gente percebe que é uma cooperação extremamente profícua. É, a gente percebe a importância disso para as próprias representações diplomáticas, porque a gente aproxima esse público né, na realidade do Distrito Federal, e, como sempre nós dizemos a eles, que a gente quer que eles se sintam como um verdadeiro brasiliense aqui na cidade. E, por outro lado, né, em relação às UBSs e os CRAs, a gente vê também com grande importância que eles têm a oportunidade de ter um espaço mesmo para poder receber essas crianças de uma forma mais agradável.
0: Eu queria que você falasse um pouco sobre os critérios para a escolha dessas doações, porque teve uma padronização, lousa, revisteiro. Mesas, tapetes emborrachados. Fala um pouco sobre isso. Por que a escolha desses itens em específico?
1: Primeiro, é importante mencionar aqui que a proposta de adaptação desses espaços, elas não envolviam valores, mas apenas a doação desses pequenos itens que eles foram pensados como itens essenciais para um pequeno espaço de recebimento de crianças. Então, é, brinquedos educativos, o tapete emborrachado, a lousa para que a criança pudesse sentar e desenvolver um desenho, é, livros. Uma coisa muito importante que nós observamos é que os espaços crianças, eles conseguiram um local onde tivesse uma, uma seleção de livros. Né? E uma coisa importante que a gente observa também é que as próprias embaixadas é, entenderam a, a doação de livros como algo muito importante que faz parte da, da própria educação. Então para essa campanha foram selecionados esses materiais é, de fácil manuseio, de fácil adaptação ao espaço e que pudessem trazer é, esse entretenimento e, e esse, essa descontração para as crianças. Até um, um fato bastante interessante que nós observamos é que a Embaixada da Itália, ela ofereceu livros né, na língua italiana, como forma de divulgação da cultura deles. Então a gente percebe que essas ações, elas também são momentos... De divulgação das culturas que estão sediadas aqui em Brasília. E a cidade é, abriga uma, uma das maiores comunidades internacionais.
0: Renata, é isso. Obrigado pela participação.
1: Muito obrigada, Luiz.
0: Quem quiser saber mais sobre essa iniciativa, pode acessar o nosso site. Lá tem uma reportagem com mais detalhes, foto e o um vídeo mostrando a inauguração desses espaços. O site é internacional.df.gov.br. Mudando de assunto. Outubro também foi o mês rosa, da conscientização do câncer de mama, e o escritório de assuntos internacionais promoveu duas campanhas sobre o tema. A campanha Banco de Acessórios, que envolveu a Secretaria da Mulher e a Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida, a Sequal, da Secretaria de Economia, e o convite às representações diplomáticas localizadas em Brasília para iluminarem as instalações com luzes rosas.
2: Ao total, oito embaixadas participaram, Peru, Nicarágua. República Dominicana, Finlândia, Portugal, Israel, Ucrânia e México. Na representação do México, os funcionários também usaram a fita rosa na roupa e tiraram uma foto reunidos na frente da embaixada.
0: Já a campanha Banco de Acessórios teve o objetivo de arrecadar lenços, toucas e outros acessórios de cabeça para pacientes oncológicos do hospital de base. Com o fim da campanha, os donativos serão entregues ao hospital que vai repassar aos pacientes. Ao longo do
2: mês, o escritório também viabilizou a participação de uma servidora da SEDU na capacitação da Escola de Resiliência de Mercosidades, para compartilhar experiências no enfrentamento dos novos desafios de gestão das cidades no contexto pós-pandemia.
0: Também foram submetidas candidaturas de servidoras da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a SEDU, e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF, a CODAB, para participação no Programa de Formação Municipal da União de Cidades Capitais Ibero-americanas, a UCI.
2: Um acontecimento que é importante relatar foi a doação de equipamentos de proteção individual da China ao Distrito Federal. O GDF agradeceu as doações e a parceria entre o governo local e a China em uma cerimônia virtual com o embaixador chinês Yang Guomin, o vice-governador Paco Brito em nome do governador Ibanês Rocha e representantes da Secretaria de Saúde do DF e do nosso Escritório de Assuntos Internacionais.
0: Todos os dias o EAI faz uma curadoria minuciosa e a tradução das principais boas práticas de atores locais nacionais e internacionais. Esse material é atualizado e fica disponível no nosso site.
2: São notícias ou ações nas editorias de Saúde, Educação e Cultura, Economia e Inovação e Governança e
0: Sustentabilidade. Ao longo do mês de outubro, uma das boas práticas selecionadas foi a disponibilidade de autotestes de HIV em três unidades de saúde do Distrito Federal. O produto, ofertado pela Secretaria de Saúde, está disponível no Núcleo de Testagem e Aconselhamento, que fica no Mezanino da Rodoviária de Brasília. Também está disponível no Hospital Dia, na Asa Sul, e no Hospital Universitário de Brasília, o HUB, na quadra 605 da Asa Norte.
2: Outra boa prática selecionada vem de Lisboa, é o projeto LIFE. O objetivo é adaptar casas de pessoas com deficiência que moram na capital e não têm condições financeiras. Até o final do ano, Lisboa pretende ter entregado as chaves de 16 novas casas adaptadas.
0: Por fim, a gente traz uma iniciativa do Chile, chamada Casa Solar. O programa do governo chileno vai garantir preços menores para a população adquirir sistemas de geração de energia solar a um preço reduzido, por meio da compra coletiva. O governo espera também uma economia de quase 70% nas contas de luz das residências que instalarem os equipamentos. E aí, Felipe, qual que é o seu lugar favorito de Brasília?
2: Olha, eu gosto muito da Orla do Lago Paranoá, ali perto da ponte JK.
0: Eu fiz essa pergunta porque, no bloco de hoje, a gente traz dicas culturais. A primeira delas é uma coleção lançada pela Secretaria de Turismo, com sete livros, chamada Coleção Rotas Brasília. São publicações
2: com os percursos essenciais tanto para quem já ama a cidade, quanto para quem ainda é marinheiro de primeira viagem por aqui. A Rota do Cerrado indica as principais belezas naturais da cidade e do entorno, como o Parque Nacional de Brasília, o Jardim Botânico e a Chapada
0: dos Veadeiros. Além dessa, tem a Rota Náutica, para explorar a Orla e as águas do Lago Paranoá, que você comentou. A Rota Arquitetônica, que explora os monumentos que fazem de Brasília um museu a céu aberto. A Rota Cultural, a Rota Cívica, a Rota da Paz e a Rota Fora dos Eixos, que reúne tradições de todos os estados do Brasil.
2: Quem quiser consultar ou baixar a coleção, tem o um link no nosso boletim internacional mensal, o BIM, que está lá no nosso site ou no site da Secretaria de Turismo do Distrito Federal. Vale reforçar que é importante checar se os locais estão abertos para visitação por conta da pandemia e tomar todos os cuidados de higiene para evitar o contágio pelo novo
0: coronavírus. E falando em contágio e distanciamento social, Brasília também tem os tours virtuais. Todas essas rotas que foram mencionadas também estão disponíveis de forma virtual, com o roteiro montadinho e também no site da Secretaria de Turismo, por meio da plataforma Google Earth.
2: Na temática do Outubro Rosa, nossa segunda dica vem da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.
0: Para homenagear as mulheres e promover a conscientização do autocuidado, a Orquestra Sinfônica se reuniu virtualmente para tocar a música Lua Branca, de Chiquinha Gonzaga, essa que você está escutando aí no fundo.
2: Chiquinha Gonzaga é um dos principais nomes da MPB, a música popular brasileira e foi autora da primeira marcha carnavalesca com letra e também a primeira mulher a reger uma
0: orquestra no Brasil. Se você pesquisar no YouTube a sigla OSTNCS, que é Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, você encontra esse vídeo e vários outros para matar a saudade dos nossos músicos.
2: Nosso primeiro episódio fica por aqui. Não se esqueça de ativar as notificações nas plataformas de streaming para ficar sabendo quando lançarmos nossos
0: próximos episódios. Siga a gente também nas nossas mídias sociais para acompanhar o conteúdo que soltamos diariamente. Até a próxima! Tchau, tchau!